0: Expo Mode d'Emploi, Régie d'Enfer et Organidja, ça vous dit quelque chose Ce sont mes trois premières formations en ligne pour booster vos compétences dans la création d'expositions permanentes, temporaires, itinérantes, que vous soyez étudiant ou pro du secteur musée, patrimoine, tourisme. Ces trois formations concrètes sont accessibles en ligne à tout moment pour moins de 50 euros pour vous former en mode boost, en toute liberté. Rendez-vous sur www.funinmuseeum.com/boutique pour faire des expos à mes côtés après avoir écouté J'ai l'œil du tigre. A tout de suite Bonjour et bienvenue dans cet épisode 28 de J'ai l'œil du tigre. Aujourd'hui, on retourne à nos moutons avec un podcast qui va parler davantage muséologie et tendance des musées du 21 XXIe siècle pour bien comprendre l'environnement dans lequel nous évoluons aujourd'hui quand on parle musée. La dédicace de cet épisode va à Émilie et Chloé du compte Instagram arrobasobjectifpro.com Patrimoine, lauréate du concours d'attachés de conservation et du patrimoine en 2019, qui disent-ils des conseils pour réussir les concours de la fonction publique. Je les salue chaleureusement toutes les deux. Elles ont mis en lumière il y a quelques semaines pour les sujets du concours une ressource que je connais de mon côté en large et en travers, mais que vous méconnaissez peut-être encore le rapport Mission-Musée du XXIe siècle, dirigé par Jacqueline Edelman en 2017 pour le ministère de la Culture. Je vous mets le lien pour le télécharger dans la description de l'épisode. Ce rapport, Musée du XXIe siècle, a nécessité 9 mois de travail, la consultation de plus de 700 professionnels et 3000 français, avec une question de fou Quel musée voulons-nous pour demain Quatre piliers ont été validés comme socle de ce musée du XXIe siècle. Vous les ignorez peut-être ou vous les avez peut-être en tête. Peu importe, je vous rafraîchis la mémoire avec un petit post-it dans cet épisode. Premier pilier, le musée du XXIe siècle est un musée éthique et citoyen. Deuxième pilier, le musée est protéiforme. Troisième pilier, le musée est inclusif et collaboratif. Quatrième pilier, le musée est un écosystème professionnel. Alors ok, mais qu'est-ce que ça signifie tout ça concrètement Le rapport fait exactement 251 pages et on va décortiquer ensemble ces quatre piliers pour réviser. Je vous en ai tiré le meilleur pour moi, allez c'est parti Premier pilier donc, le musée de demain est un musée éthique et citoyen. Ça ne vous rappelle rien Évidemment, la définition officielle de l'ICOM, le Conseil international des musées. Le musée est une institution permanente au service de la société, de son développement, etc., etc. Par les musées éthiques et citoyens renvoie aussi à un nouveau rapport avec la notion de collection du musée, qui n'est plus uniquement considérée comme un groupe d'objets, mais elle est composée aussi de données immatérielles comme les témoignages et la mise en perspective de ces collections, les relations qu'on en fait avec le monde d'aujourd'hui. La collection, quelle que soit sa typologie, est ancrée dans la réalité d'un territoire et du vécu de chacun. Elle va être un point de départ et ou une colonne vertébrale pour réfléchir à des problématiques beaucoup plus larges, notamment avec des enjeux de société. On va avoir de plus en plus tendance dans ces musées du 21e siècle à créer des communautés autour de thèmes d'initiatives. Cette démarche n'est plus l'apanage de la catégorie musée de société et des écomusées que vous connaissez peut-être. Musée éthique et citoyen, ça renvoie aussi à considérer les visiteurs comme des individus qu'on doit accueillir au musée, comme dans un service public avec une logique de proximité et d'accessibilité. Enfin, dans ce premier pilier, on part du principe que le musée, notamment les musées labellisés Musée de France, doivent véhiculer les principes de la République avec les notions liberté, égalité, fraternité, mais aussi de tolérance, d'inclusion, etc. Le musée est donc un lieu de dialogue où les visiteurs peuvent donc s'engager et changer. Et ça, je vous le rabâche à chaque Épisode. Ainsi, quand vous faites une exposition que vous imaginez une animation, un dispositif de médiation numérique ou autre, cette problématique de l'engagement et de la participation du visiteur citoyen doit être centrale, ne l'oubliez jamais en tant que professionnel du monde culturel, vous ne devez pas créer une relation verticale avec le public descendante du haut vers le bas, du sachant vers l'apprenant, mais vous devez bâtir une relation horizontale, susciter le questionnement, l'interaction avec ce visiteur. En muséographie, par exemple, ne lésinez pas sur des dispositifs de médiation où le visiteur vote avec un système de balles, de pastilles où le visiteur s'exprime sur un sujet, sur un mur d'expression ou une fresque collaborative, inviter le public à faire des choix dans un serious game ou même un escape game pour un maximum d'engagement, vous pouvez aussi utiliser les chatbots CF épisode 26 du podcast avec Caroline Roseney d'Artibot où on parlait justement d'arbres de décision pour des compagnons numériques beaucoup plus personnalisés et engageant. Bref, imaginez un musée plus éthique et citoyen avec ce premier pilier. Deuxième pilier du musée du 21e siècle pour ce rapport, le musée est protéiforme. Alors qu'est-ce que ça veut dire Cela revient à dire que les expériences muséales sont multiples. Elles peuvent être in situ au musée dans un lieu physique, l'expérience muséale peut être hors les murs, on va aller à la rencontre des publics dits du champ social, c'est-à-dire, selon la définition de Delphine Saurier qui avait publié justement un article à ce sujet, c'était en 2015, les publics du champ social, ce sont des publics dits éloignés, isolés, souffrants, empêchés, reclus, écartés, défavorisés ou encore publics atypiques ou aux besoins particuliers. Comme exemple, on peut citer les partenariats entre la direction de l'administration pénitentiaire et les musées, avec des expos ou des médiations co-construites avec des détenus. On peut penser aussi, dans ce deuxième pilier, aux partenariats avec l'assistance publique, Hôpitaux de Paris ou Hôpitaux de Marseille, qui a permis de concevoir des actions à destination des patients hospitalisés, des expositions de reproduction d'œuvres d'art, des ateliers visites, etc., Enfin, on peut penser aussi au prix Musée pour tous créé en 2007, qui est maintenant le prix patrimoine au pluriel pour tous, patrimoine avec un S pour tous, depuis 2010, pour récompenser les initiatives à destination des publics en situation d'handicap. Cette expérience muséale protéiforme est donc in situ hors les murs, mais aussi virtuels. On l'a vu avec la pandémie notamment, avec ce musée numérique sur les réseaux sociaux qui est un nouveau champ d'expérimentation qui a connu un grand boom avec le Covid. Le rapport n'est pas à jour à ce sujet avec cette évolution des musées en ligne, mais en tous les cas, on avait vu juste dans notre boule de cristal Troisième pilier du musée du 21e siècle, le musée inclusif et collaboratif. Qu'est-ce qu'on y met dedans, au-delà de tous les petits tips que je vous ai déjà donnés dans les podcasts sur l'accessibilité, etc. On considère dans ce volet que le musée d'aujourd'hui est, encore plus de demain, est un acteur du monde en mutation. Le musée va établir des conversations avec le visiteur. On ne parle pas seulement de l'engagement, comme dans le pilier 1, le musée éthique et citoyen, mais... On parle de musée collaboratif, participatif, où on va faire appel à l'intelligence collective, où les visiteurs vont devenir des acteurs, des ambassadeurs. Par exemple, avec du mécénat participatif, je pense au muséum de Lille, avec la possibilité d'adopter un animal de la collection du musée. Je pense aussi à la science participative où les visiteurs vont participer justement à la connaissance et à l'enrichissement d'une collection par des dons, des témoignages. Pensez aussi bien sûr aux marathons créatifs, aux sondages, aux enquêtes, aux accrochages participatifs, etc. L'idée de ce troisième pilier est d'allier la convivialité, l'échange et la créativité de chacun au service du musée et de ses missions pour en faire une maison commune. Maison commune, vraiment expression mot-clé. Cela implique de nouveaux modes de gouvernance, des intervenants multiples fédérés autour d'un projet, des associations, des institutions, des particuliers, des entreprises, des bénévoles, etc., etc. On est sur un musée beaucoup plus perméable, ouvert aux initiatives et aux modes projets qui sortent un peu des sentiers battus. Et enfin, Quatrième pilier de ce musée du XXIe siècle que nous décrit le rapport, le musée est un écosystème professionnel qui a fortement évolué depuis ces 15 dernières années avec des musées qui ont des modes de gouvernance de plus en plus complexes mais aussi avec l'apparition de nouveaux métiers. Le muséographe, par exemple, longtemps absent des organigrammes, commence à apparaître et quoi qu'il en soit, un acteur incontournable pour tout projet d'équipement ou d'exposition, avec de l'ambition et une attente forte de résultats et de compétences. Ce muséographe peut intervenir en interne dans les structures, il fait partie de l'équipe, ou il peut, comme moi, se greffer dans le cadre d'un projet précis en intervenant pour une mission externalisée. Ces nouveaux métiers, ce sont aussi les chefs de projet numérique, les community managers, etc. Et ça, ça pose clairement la question de la formation des acteurs de la culture avec une nécessité d'être de plus en plus polyvalent, avec des compétences annexes de logiciels, de logistique, de performance, de management. Tout ce dont je vous parle par exemple dans ma formation organija dans les audio training Cresus pour le budget et Chronos pour la productivité. Un gros mot, productivité pour le secteur musée, vous croyez Quand on parle de compétences à avoir pour y travailler en interne ou en externe, non, 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 faites-moi confiance là-dessus, c'est super important. Et le rapport le dit entre les lignes. Voilà donc les quatre piliers du musée du XXIe siècle et les tendances à absolument connaître et maîtriser. C'est le moment du résumé. Pilier 1, le musée du XXIe siècle, est un musée éthique et citoyen avec la thématique centrale de l'engagement du visiteur. Pilier 2 le musée est protéiforme avec la pluralité des expériences in situ, hors les murs, en ligne. Et moi, je rajouterais même expérience shopping dans les boutiques de musée, souvenez-vous de l'épisode à ce sujet, expérience gastronomique dans les cafettes et restaurants, et même expérience WC, épisode 15 du podcast sur les toilettes de musée. Pensez toujours expérience avant, pendant, après la visite. Pensez expérience globale et Tentaculaire, ok C'est compris Troisième pilier, le musée est inclusif et collaboratif avec des visiteurs et acteurs tiers de plus en plus impliqués dans la vie et l'évolution du musée. Enfin, quatrième pilier, le musée est un écosystème professionnel avec des compétences métiers qui évoluent et des modèles économiques d'équipement et de projets qui se complexifient pour répondre à des besoins de performance et à de nouvelles ambitions. Avant de vous quitter, j'avais envie de vous citer les 12 mesures prioritaires qui sont ressorties dans l'enquête publique de ce rapport. Je trouve ça très instructif. 91% des personnes auditées ont affirmé qu'elles souhaitaient que l'offre du musée soit adaptée aux jeunes générations. 91% aussi des personnes interrogées veulent que le musée s'adresse à tous à Tous les milieux et à toutes les cultures. 89% des personnes veulent rendre le musée plus vivant et convivial. 86% veulent faciliter l'accès à ceux en difficulté. 85% veulent qu'on crée des espaces de visite enfants, des ludothèques et des espaces pour les tout petits. 83% veulent qu'on travaille davantage avec les assos et les entreprises. 81% veulent associer les jeunes à la vie muséale. 81% encore veulent faire venir des artistes pour discuter. 79% veulent faire découvrir les coulisses du musée, tout ce qui est réserve visitable, visite VIP, etc. Ça, 79%. 78% veulent que les œuvres soient présentées avec originalité. Et là, vous avez un podcast là-dessus Souvenez-vous, c'était l'épisode 19. Enfin, 77% veulent mettre à disposition des photos sur Internet. Musée en ligne, on retrouve cette thématique. Et enfin, 74% veulent qu'on propose plus d'outils numériques. Voilà les 12 chiffres à connaître qui renvoie justement à ce musée du 21e siècle et aux douze mesures prioritaires souhaitées par les Français pour le musée de demain. Cet épisode focus muséologie et tendance touche à sa fin et j'espère qu'il vous a plu pour réinsister sur les points d'ancrage essentiel du monde des musées aujourd'hui en 2021. La semaine prochaine, nous parlerons droit du visiteur dans ce musée du 21e siècle, justement, avant d'attaquer les épisodes de l'été dans un esprit cahier de vacances et cocotier. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez, et à très bientôt pour le futur épisode mardi prochain. Si j'ai l'œil utile.